0: Nungaka
1: Ola, que tal? Boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes ás sete da tarde aquí en CoacFM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página da emisora coqfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E se non chegastes a tempo non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco ou Megapodcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os benres ás 4 da tarde, e na madrugada do domingo ao lunes ás 12 da noite.
2: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alessandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalesandrebóveda.gal
1: E xa sen máis imos caralo Na procura desta fantástica aventura cultural Con Roberto Catoira no control técnico E falando xa co alma anteira Marta López
2: É Miguel Anxo Facal Sempre está...
1: Coitas o programa número 365 O xe teremos como convidados a David Pintor e Carlos López Os humoristas gráficos que se esconden tras o nome artístico de Pinto e Chinto Debido a difícil situación sanitaria derivada da pandemia Como xa vedes non teremos asendas culturais Xa que os eventos públicos non están permitidos
2: En canto á música de hoxe, Aguadí Galego non apara nin sequera unha pandemia En os últimos meses de 2020 estivo grabando o seu último disco Que xa foi publicado co título de Costuras Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Zocos
0: Tomei o camiño máis longo Mais longo pra chegar a ti Dixenche ponte máis perto Que non podo ver a súa fin Topeíme nun buraco estreito Vin que non podías sair Pasaron os meses de inverno Seguías en ver a súa fin Un ruido posou-se na cama Tremí vai sorrir as flores no campo da estrela parece que cheira xasmin as miñas mans polo chan a cheira imensas en fin os pocos lozen na entrada e ti xa non eres pra mi ruido pususe na cama tre Non quixera morrer, sen conducir un coche no deserto. Saltar a corda na brisa dun lume, saindo dun after con toda a resaca que sexa posible. Pedir un cigarro ás señoras da praza que venden repolos en cestas de vime, quitar os zapatos e correr, rua baixo berrando. Estou asimétrica. Que non teño menciñas, nin Coca-cola aire. Que te preciso coma nunca, ou sei que te quero como os personaxes que morren nos filmes xusto despois de descubrir o amor nesa caída de pálpebras na que todo semella injusto e fermoso a vez nesa caída de pálpebras na que todo semella injusto e fermoso a vez Eu vou te dormir
1: Como decíamos ao comezo, eh, actualmente non pode haber eventos culturais debido ás restriccións sanitarias, tampouco temos a xenda cultural, polo tanto que se queremos lembrarmos todas as formas que tedes para contactar con nosco, coa Asociación Cultural Alexandre Bóveda, de forma telemática. O noso e-mail é a cab arroba a nosa ben surtida web está en a calexandrebóveda e dende ali mesmo podedes acceder tamén a calquera das nosas canles nas redes sociais concretamente Facebook, Twitter Instagram e Youtube.
2: Moitos dos que nos escoitades coñecedes de primeira mano os traballos dos nosos convidados de hoxe. Eles son David Pintor e Carlos López. O máis probable é que estes nomes non vos digan nada, pero eles son as persoas que están detrás da firma Pinto e Chinto. David Pintor e Pinto e Carlos López Chinto. Esta parella de humoristas gráficos levan traballando dende 1993. Foi despois de que o humorista Siro López Jesús xerirá formar parella artística. Comeza así unha aventura que os levou por xornais como La Voz de Galicia, Diario 16, O Correo Gallego ou La Voz de Baleares, sempre dedicándose ao que eles definen como de editorialismo gráfico. As tiras cómicas de Pinto e Chinto sempre siguen rigurosamente a actualidade e caracterizanse por empregar moi poucas palabras, deixando case todo o protagonismo ao dibuixo. Este modo de traballar fai que o seu estilo seja moi fácilmente recoñecible, Gracias a ela, cadaron galardóns como Premio Mingote, o Curuxa do Humor dun Museo do Humor de Fene ou o Axtur do Salón de cómic de Oviedo.
1: Pinto e Chinto non só so traballan para xornais, tenen traballado para revistas como Retranca, El virus mutante, El ciervo ou Trecebens. Dende hai uns anos tamén se dedican a mundo editorial, en concreto ao libro infantil. Levan publicados máis dunha dúzia de referencias, algunhas delas inspiradas eh, por obras clásicas como A Illa dos Tesouros, As Aventuras do Barón Mauthausen ou O Principiño. Outros títulos son títulos cunha inspiración máis persoal como Mini Malari ou Contos para nenos que se dormen de seguida. Os seus últimos libros foron publicados pola editorial Calandraca, que é todo un selo de calidade. Así que hoxe falaremos de humor, xornalismo e literatura infantil con Pinto e Chinto. Moi boas tardes, Carlos e David.
3: Hola, boas tardes.
1: Boas tardes. Pois pues comecemos polo comezo, non? Eh, como non vos conhecíades anteriormente? Custou moito a cadar unha química creativa para poder traballar xuntos?
4: Mm, bueno, penso que non, porque desde o principio... Eh... Algo que é moi importante é que nos dúos de humor gráfico eh, pois que ambas concepcións do humor pois, eh, coincidan. Non? E no noso caso foi así desde o principio. En aquel recordo que nos comezos eh, metíamos máis globos con palabras. Non? Eh, e o noso estilo foi evolucionando a limpeza expresiva ata, ata chegar a hoxe. Non? Eh, que a veces eh, parece máis simple, non? facelos sin palabras, que, que é moito máis sencillo, pero... Eu sempre digo que non se debe confundir A simplicidade que a simpleza non? Eh, que, Nos seguimos un camiño De, de depurar o estilo E agora bueno, estamos cómodos nele Economizando o máximo E, e pensamos que o humor así Ten máis forza, ten máis garra
1: uh -huh. E ti, David, estás De acordo con Carlos?
3: Sí, eh, a verdade que eh, o feito de, de traballar eh, dúas persoas para facer un mesmo traballo eh, ten eh, as súas dificultades eh, pero porque eh, eu non sei como a xente terá en mente o noso traballo pero eh, a pesar de que eu son o, o debuxante o que, o que fai o debuxo e Carlos o que fai os, os guións o que o que inventa os, os gags. En, temos moi claro que, que tanto a idea como o debuxo ten que pasar o doble filtro. É decir, eh, temos que estar os dous convencidos tanto da idea como do debuxo. Por eso, se ele ten algunha suxerencia sobre o debuxo e eh, eh, pensa que se, que se entendería mellor doutra maneira, eh, pois o cambios sen ningún problema. Eh, e coa idea o mesmo. Se Eu sempre lle lle fago suxerencias de, de ao mellor colocar doutra maneira os personaxes, ou estruturar o gag, ou ou cunha outra observación co cal eh, é un traballo que desde o principio ao final é un traballo en equipo e eh, eh, creemos que é a mellor maneira para que salga pois a mellor tira posible todos os días
1: mm. Claro, ao final non deixa de ser un traballo en equipo non? que é o que estábamos mm, comentando e eh, eh, pensabades que ao principio, pensabades que este sería un experimento ou que iría para ou que tería moito percorrido como ao final tivo
4: Bueno, eu penso que, que non pensábamos Daquela Pois pues era algo que, que sí, que nos gustaba moito eh, Eu recordo, bueno A raíz de coñecer a Siro Que como, como dixas antes Foi, foi que nos, nos xuntou eh, Claro, como é o dibuixo Moi mal Pois <risa> pues eu recordo que, que Bueno, ele Vamos a ver, el tiña unha sección Na Vo de Galicia Que chamaba o Mor oh, Galego Que estaba destinada precisamente a buscar valores novos do humor gráfico galego, non? E aí foi onde David Amaseo empezamos por separado a participar e entón, bueno, cando esa sección eh, deixou de aparecer no periódico, tanto David, pola súa parte, como eu pues seguimos mantendo a amistade con, con Siro, non? E eu recordo que, que eu lle decía claro, eu dibuixo mal, pero Pero, bueno, eu teño estas ideas e mi me gustaría seguir neste mundo e tal, non? Entón, foi el cando inmediatamente e pues, dixo, grabo, pues, hai un chaval e vos presento e tal, e hasta hoxe, non? E eu penso que aquel momento, polo menos pola miña parte, non? que daquelo si sí que tiña unha ilusión grande, non? E, e pensaba que podía ser unha vocación pois non, a verdade é que non, non pensaba enxegar ata hoxe tantos, tantos anos, non? Que o tempo pasa enseguida tantas tiras, non? E ademais, todos os días e ademais, é que faz unha tira co traballo que nos dá facer unha tira diaria e solo sirve 24 horas, eso é inxusto totalmente. O día siguiente hai que volver a poñerse, pero bueno.
1: David?
3: Eh, pois pues un pouco o mesmo. Eh, ten en conta que, que cando empezamos no 93 eu tiña eh, pois pues 18, 19 anos. Cocal eh, a min pilloume a vez que estaba empezando a carreira de arquitectura E, e ni moito menos me plantexaba que, que aquello poidese ser unha profesión. Eu sí que tiña claro, desde moi pequeniño porque sempre me gustou debuxar e sempre veía que se me daba bastante ben, sempre soñaba como dedicarme a algo que tibera co, co debuxo, que sería onde eu estaría máis feliz. Pero con 18 anos, 19, que como te dicía, eu estaba estudando arquitectura e non sabía moi ben a que me iba a dedicar, xurdío esto, e eh, o proceso foi bastante lento, pero natural. Foi unha cousa gradual de que cada vez xa pois, vamos eh, eh, traballando máis, xa íbamos mm. eh, collendo máis encargos, e eh, eh, chegou un momento, non sabería dicir cando, eh, onde realmente pois, eh, xa nos sentimos profesionais eh, e ata hoxe. Mm.
1: en ese proceso houve eh, algún aspecto un do outro que vos custase máis asimilar
4: mm, non obéis, somos persoas diferentes non? e temos eh, temos pois, desde, desde o fútbol pois, hasta, hasta o cine pois, opinións basicamente pois, diferentes non? pero como vos decía antes a sorte é que no humor gráfico coincidimos coincidimos no estilo eh, no estilo limpio no estilo Además nos encanta traballar sobre a actualidade ¿no? e eh, o que nos permite ademais pues, dedicarnos profesionalmente claro, somos eh, sempre decimos que somos xornalistas eh, nos contamos o que sucede no mundo a través da nosa visión particular, o redactor conta o que sucede no mundo a través da palabra, o reporteiro gráfico conta o que pasa no mundo a través da fotografía o infografista conta o que sucede no mundo a través dunha gráfica e non o contamos a través do dibuixo, a través do humor, pero eh, facemos actualidade, non? e metemos a nosa, eh, nosa ideología, metemos as nosas pullas, non? as nosas críticas, e o que si procuramos é, eh, inda que cada un vos, teña as súas inclinacións políticas, pois aquí se reparte a todo o mundo, non? Eh, aquí pasou... Claro, nos pues, vimos pasar a Aznar, vimos pasar a Zapatero, vimos pasar a Rajoy E eu penso que nadie nos pode decir que non repartimos cera eh, Con ecuanimidade e con xusticia ¿no? E penso que tamén é o noso traballo, ¿no? é o noso oficio ¿no? e o noso deber uh
2: -huh. eh, O vos estilo é eh, así, parco, en palabras, non? Foi algo que apareceu ao principio de monto acordo ou foi xurdindo? O
3: Como dixía Carlos, foi unha evolución bastante natural. Eh, eu recordo cando empezamos ano, no ano 93 eh, en, en el Correo Gallego eh, as nosas viñetas eran completamente diferentes. Eu creo que se alguén, se alguén as, as ve hoxe en día, eh, incluso tu piso que, que as identifique con, con nos. Eran tanto A nivel de dibuixo Un dibuixo moi, moi abigarrado moi, Con demasiadas rayas mm. eh, Preocupado En empatar máis que en, que en outra cousa En que en ir ao esencial eh, E polo guión Era un humor máis eh, De texto máis que no globo estaba o, o chiste. Eu recuerdo que daquela época, eh, claro, non, non traballábamos na redacción como... como agora, bueno, iba a dizer como agora, como antes da pandemia, porque agora estamos uh -huh. teletraballando, pero naquela época traballamos cada un na súa casa, eh, e Carlos me chamaba por teléfono eh, e basicamente me decía o, o contigo do texto. Eh, eu pois, ponía os personaxes un pouco... Eh, como cadraba, como buscando un pouco unha viñeta así bonita e tal. Eh pouco a pouco fomos dándonos conta de que para nós eh, o humor gráfico máis máis puro, máis efectivo, máis eh, máis interesante era o humor gráfico eh, en palabras. Eh eso mm, motivou por pois, tanto un cambio a nivel de guión como de como de como de dibujo, porque agora o debuxo ten que ser moi eh, moi exacto moi preciso o servicio da, da dogague da idea que, te, que, que está aí nas, nas viñetas entón eh, foi un proceso no que os dous eh, estábamos de acordo en que había que tirar por aí é eh, realmente é onde é onde encontramos un pouco a, a nosa maneira de, de facer e eh, no que nos sentimos máis a gusto
2: Carlos, queres facer algún apuntamento? O
4: Si, sí, sí, eso explicou, explicou moi ben, non? Eh, non sei sé, a cal será a evolución a partir de agora, pero bueno, a, a evolución desde o principio hasta ahora é eh, eh, evidente, non? Evidente. Si sí, si sí, é certo que que si se si, miramos, se si alguén vi los dibujos agora, eu eh, non no dubido de que non nos de que non os recoñecería, non? E bueno, aquí aquí seguimos a ver que para o futuro, pero bueno. Eh, <risa> Sempre... Sí, sempre... O sea, ahora mismo estamos... Eu penso que, que na boa liña, ¿no? eh, y E, bueno, y seguir, seguir peleando.
2: E como decidides o tema sobre o que vai versar a tira cada día?
4: Pois, eh, básicamente,
3: eh, ahora, Carlos, que o que está eh, na redacción, eh, pois fala co... Pois, con algún xefe xefe de sección ou co su director eh, eh, para saber un pouco os temas máis importantes que van ir no periódico aparte dos temas que vayan xurdindo ao longo do día eh, eh, nas webs en base a esos temas pois se leximos eh, Pois o que máis nos apeteza Nese momento O, o máis importante que, que vexamos Un tema que a mellor Se máis novedoso Porque ao mellor cansa Porque levamos varios días A rodar un mesmo tema E nos apetece variar Hay varios factores a hora de, de o que se xa máis agradecido, porque hai temas que a mellor son máis complicados de abordar e de, de resumir nunha viñeta, nun un, un par de viñetas. Entonces hai varios factores, pero sempre tendendo a, a actualidade, que que ao fin e cabo é o que manda, tanto no nos traballo como no periódico en E
2: É quen acostuma a dar coa chave para que o gag funcione.
4: Bueno, pues ese é un pouco o meu oficio, Aí, unha vez que se decide o tema Que, que bueno, sempre Pegados á actualidade eh, Tambén, lóxicamente, é moi importante Se, por exemplo, hai días pois, Que pois, que hai tres temas Que perfectamente poden ser tratables Por nós pois nos inclinamos polo Por aquel, polo que o periódico Pois aposta, non? Eh, pois, nos vemos o, as previsións A primeira hora, vemos as previsións do periódico E, en función de iso, pois se si tiñamos dúdas Entre tres temas, pois eh lle damos máis lle damos prioridade ao que ao que ao periódico lle interesa lle interesa máis, non? E pois bueno, unha vez que está decidido o tema, pois o lógicamente o que primeiro teño que poñerme a traballar son eu, non? E aí onde, bueno, tens que xa un traballo que fixeches xa casi desde que te levantas, non? Porque xa temos temos de formalizar provisións de profesional, non? E entón, pois pues, xa estás atento a todo o que está pasando, xa por la coitas que hai un tema forte, eh, xa, pois, pues, pues, a veces tú tomas unhas notas, ou xa dis oi, pois, pues, casi seguro que vamos a ter que fazer deste tema, e tal. E, bueno, aí, eu, polo menos o meu meu traballo non ten moito secreto, non? Eh, unha vez que tens que procurar estar moi ben informado, eso é fundamental, se si non tens mimbres, pois pues, non podes facer nada, non? Estar ben informado e E pelear de coa idea. Unhas veces sale antes e outras veces sale despois. Non ten tampouco nin, nin maior secreto, non? Pois intentar facer un chiste.
0: Uh -huh. eh, que a veces
4: te... non faz un chiste. Pero... A veces tens que facer un, eso, unha reflexión, non? Depende do tema, non? Non podes facer o mesmo tipo de humor tratando un tema ou as mortes de ETA ou unha guerra que calquera cousa que faga un político ou por aí, non, unha calquer pillería, non? E nada, cando pensas que teso, cando pensas que tes o gal, eh, que a veces tamén te equivocas, porque pensas que o teso e non o teso tan fácil, non? Porque eh una, claro, unha vez que teño a idea, pois pues, eh acotejo un co David, como falamos antes, e bueno, pues a veces esa idea vai para diante, a veces non.
2: E canto tempo lle dedicas a cada tira? Aproximadamente? Pues depende
4: horas. do día Horas, pues horas. E depende, depende, depende tamén non só do traballo en sí Da, da execución do boceto en sí Da execución da, da, da viñeta final en sí Do, do que tarde se pensar en sí Xa digo, eu eh? eh, estamos eh, todo o día pensando na viñeta Xa pola mañan vendo que temas hai eh, Tomando notas ou tal Non sei, Non é cuantificable Sí. e unhas veces o dibuixo supoño que lle levará máis tempo se hai máis personas se hai que facer caricaturas novas pues eu tamén ao millor moitas veces pues, me atasco e, e, e te desesperas e tardas un poquinho máis é dificilmente cuantificable
3: unhas... eu, eu recordo
4: cando, cando empezábamos unha,
3: unhas maiores dificultades que ten este, este traballo que o notas ao, pensar, ao empezar é, é o tema de facer unha viñeta todos os días A ver, a calquera máis ou menos en algún momento se lle pode ocurrir unha idea graciosa, un, un chiste, unha unha viñeta, pero estar todos os días eh, eh, tendo que sacar unha viñeta dunha calidade bailes aceptable, eh e tendo unha hora de de pecha aí, eh iso realmente é o, o máis complicado ao principio. Eh, Con tempo evidentemente vas eh, vas eh, Va escollendo oficio e va escollendo recursos que te permitan resolver eh, o, a viñeta eh, no tempo que faga falta Porque o, o un día normal, eh, o que comentaba Carlos, pues, te saí o tempo de falar co coa xente, de los temas eh, pues Pelearte co guión, luego facer a tira Pero eh, que non é a primeira vez, ni será a última, que ao mellor a unha hora do peche Eh, aparece unha noticia realmente importante E que tens que, que facela porque, eh, porque porque ademais o periódico tamén lle Llepaso mesmo e ten que facer unha, unha crónica urxente eh, Sin ir máis lonxe os días da, de eleccións eh, Pois tens moi pouco tempo Entre que pechan os colexos electorais Saben os resultados e tal Tens que votar mánde ese oficio e, e solucionar o tema en moi, pou, moi, moi pouco tempo Pero bueno, eso é o oficio que vas vas coyendo cosa, e que ese medo o, 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 o abismo do pouco tempo que che que che, que che dan para para facer a viñeta en determinados momentos, pois co tempo vas perdendo ese medo.
2: E sempre sale algo porque cando tes pouco tempo non vos ten dado caso de non non conseguir rematar
3: É que ese sí, sí. o tema en, a, a, O plantaximento é Se alguna vez eh, non sai algo É que, é que ten que sair, que non tens tens que sair como Tía, Igual que o telediar Os tres da tarde ten que sair un señor aí Ten que contar algo Non pode aparecer a cousa en blanco e A nosa viñeta igual non pode aparecer en blanco Ten que sair algo Eso é o complicado desta, pro, de, desta profesión De que todos os días eh, Pase o que pase eh, Hai un espacio que ti tes que enxer Cunha cun cun viñeta Claro, ese é tamén o problema, o problema é de, de, de traballar é, no humor gráfico de actualidade, porque é certo que hai moitos, bueno, moitos, ou hai algúns humoristas, pois o mellor que traballan máis de nevera, é dicir, pois o mellor te, temas máis, é, máis universais ou menos pegados á actualidade, co cal pois, podes adiantar... É, pois pues tres catro debuxos eh e descansar outros dous días. No eh, non en caso como como bendiciades antes eh, intentamos que que a nosa viñeta sempre este aí pegada a actualidade, facemos a liñeta todos os días, co cal pois eh, todos os días ten que ten que saír unha.
1: Mhm. Uh -huh. Pois, bueno, vos pois non descansades, nos imos facer un pequeno descansiño musical agora cando son case as sete e media, despós continuamos con esta magnífica entrevista. Ai, a canción que imos escutar que se chama velutinas
0: Sei que as veces custa comprender o xeito en que cada mortal decide andar a súa vida Sei que as veces unha decisión convirte un o feito máis vulgar unha coroa con espiñas Descusta admitir Que a elección do máis trivial Impide ver unha saída Sei que as veces as contradiccións Despertan a botan a andar Para buscar a luz
1: seguimos en Recendo en Quack FM falando con David e Carlos que son as persoas que se atopan detrás de Pinto e Chinto eh, estaba pensando que seguro que tivestes que escribir e, e debuxear sobre, sobre as pelutinas tamén e eh, Pero agora quería preguntarvos eh, Quería comentar que eh, bueno, pois pues, eh, O ser humorista Digamos que é un pouco un oficio Últimamente parece que é de risco non eh, Deixando de lado atentados Como por exemplo de Charlie Hebdo mm, Por que crees que a xente Se ofende a veces tan fácilmente Co humor? Quizáis David podes empezar tío. Bueno, calquera dos dos
3: É sí, o mesmo É eh... A ver, eu creo que eh, a ver, é, é complexo de porque é unha situación complexe con moitos con moitos factores. Eu non non teño moi claro que hai máis xente que se ofende hoxe en día que antes. Eh, é posible que agora haya uns altavoces máis claros para que a xente se ofenda, e que esa ofensa se xa máis pública. e eh, Eu creo que os humoristas eu creo que por extensión os artistas os escritores pero vou centrarme nos humoristas nos humoristas gráficos nos humoristas que facemos pues, crítica política creo estamos sempre movéndonos nun espacio no que evidentemente sempre se pode molestar a alguén porque bueno, é un pouco a, nosa, a nosa, o noso cometido nos movemos nun terreo donde é moi fácil eh, pisar pez eh, 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 ou denunciar determinadas injusticias determinadas posicións ou tomar partido por, por diferentes temas nos movemos nese, nese espazo pero eso pasou sempre os humoristas gráficos sempre, sempre tivemos esa, esa profesión ese cometido eh, a min do que me preocupa de, de, do, do que efectivamente pasa ahora de tema recurrente de los, los límites do humor e todas estas mm. cousas. E, e a, a novidade para min é eh, o aumento ou seja, que as cousas cheguen tan longe. É dicir, eh, por poñer varios exemplos, eh, un cartel eh, do Entróido na da Coruña, que molestou, parece ser, a unha, a unha asociación. Iso... Mm -hmm. eh, Tería que estar chegado aí que a asociación dixera pois pues, non me gusta e punto O preocupante cando eso chega a un, a un suíz ou mm. o autor dese de de cartel ten que eh, ten que ir ali a explicar pues, mm. uh, o seu cartel. Eso realmente o cam camino que me preocupa que chegue... Que, que o suizo ou a persoa encargada non diga mira, non parece perfecto, non, non se parece ben, eso é lícito que cada que a xente se non lle guste o que faz ou que teña algún tipo de crítica, perfecto. Pero as consecuencias, é o que creo que é o novidoso ahora mesmo, que un tipo que, que fa un, un cartel teña que ir a, a suizo. Ou, por poner outro exemplo, moi reciente da revista Mongolia, uh -huh. que por unha viñeta... Do máis, do máis, bueno, que ninguén pensaría que, te, que teria ningún problema e eh, que evidentemente pode é lógico que, que a persoa o, o, o Ortega Cano se molestase por, esa, por ese debuxo non teria que ter vales. pode Ten toda a liberdade de molestarse de, de, de ir aos medios e protestar pero que un suiz a base eso, o sea por causa de iso condena a revista a pagarnos y cantos miles de euros mm. Eso creo que é a novidade en estes tempos que, que, que nos que estamos e que realmente preocupa preocupa eh, eh, todo isto para non enrollarme moito nunha situación onde parece como que estamos eh, cunha hipersensibilidade onde nos molesta todo onde mm. calquera Eh, desviación do en teoría políticamente correcto eh, eso provoca eh, pois condenas eh, provoca eh, debates incendiarios nas, nas redes, provoca que xente perda o seu traballo ou que intenten que, que, que perda o seu traballo claro, eso é o novidade, a novidade nestes tempos extraños nos que vivimos e, e o que realmente creo que eh, que é preocupante, recuperar un pouco Eh, bueno pues eh, esa normalidade eh, que, 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 que eu creo que había, que había antes
1: mm. eh, Carlos, ti que opinas? que es que últimamente somos moi susceptibles ou que ten que haber sí. certo tipo de control por parte dos humoristas?
4: Non, penso que os humoristas estamos facendo ben o noso traballo que si parece que a sociedade en xeral, neste asunto que está involucionando non hai moito leía unhas unhas uns comentarios que fixera un que fixo un integrante de Monty Python falando a propósito de la vida de Brian que hoxe sería imposible rodala. E é certo. É certo. Eh, eh, o, eh, lembro por exemplo nos anos 80 que había que la explosión de de de, de, de expresión e tal, bueno, tamén viñamos do que viñamos, non? Eh, pero eh, que hoxe eh, todo se, todo se mira con moitísima cunha lupa excesiva. Sí, é verdade que todo amplificado, claro, as redes sociais que fan, sacas un chiste e en, en, en minutos todo o mundo ten a súa máu, claro. Inda que, bueno, eu recordo, por exemplo, Mingote tuverá problemas serios con alguna viñeta e outros humoristas gráficos, non é algo que, que sea que sea evidentemente propio propio de noso tempo, pero sí parece que se ten a piel, a piel cada vez máis fina, non? Sí é posible é posible ver a ver se si, si recuperamos a senda e a cordura Vos,
1: hmm. hmm. cando facedes o voso traballo eh, tedes en conta a posibilidade de que podes ferir algunha sensibilidade de algún lector, por exemplo, molestar a algún lector
4: bueno, o que sí claro nos, nos temos lógicamente, temos o noso propio código ético e sabemos eh, sabemos eh, cal é. O, sea, o que podemos hacer con o con os oficio de periodista, como calquer periodista ou calquer persona, non? Lógicamente, vos pues, te cortas, claro. Eh hay un aí uns límites que nos autoimpoñemos, non? Pero son os límites da, da sensatez, E ¿no? da, da boa educación e de non meterse co, co, próximo, co próximo de de maneira gratuita, eh? Nin, 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 violentar nin ningún, ningún dereito dos demás. Eso é eh, o que nos impoñemos, pero a partir de aí, pois pues, Pues, Anchas mm. Castilla ¿no?
1: Claro, entón diríades que eso tampoco non limita ningún tema co que, co que facer humor na vosa opinión nos, con, intentamos,
3: que... no, nos intentamos nos eh, intentamos abstraernos dese tipo de, de cousas e facer o noso traballo da mellor maneira que que podemos eh, mm, creo que o, é nos a laborro que o que non pode ser eh o me ter en ter conta eh, evidentemente as sensibilidades que pode haber agora eh, cambian cos que había hai 30 anos eh eso todos sabemos eh, todos debemos telo en conta pero como toda duna vida hai que buscar un equilibrio evidentemente eh Que xa que ter un pouco máis de sensibilidade en algúns temas non quere dicir que, que teñas que retirar dumbo e eh, non poder enseñarllo a un neno, eh, non quere dicir que porque además isto non, non é un a mí por menos me dá a sensación non que non é un proceso solo de humor, creo que é un proceso máis amplio. Eu poderia dicirche moitas eh, anécdotas que por exemplo, eu que me que, bueno, eh, con Carlos, que facemos moita ilustración en moitos libros infantís, que na literatura infantil tamén pasou un pouco mesmo. Eh, podría dicirche eh, centos de anécdotas que, que sobrepasan calquer tipo de equilibrio e calquer tipo de hipersensibilidade. Unha moi rápida. Un, un ilustrador que tivo que dibuixar unha escena donde, es, para, para nenos, donde eh, se contaba a aventura dunha vaca ninja, Unha vaca niño é unha cosa simpática Que fixo o ilustrador pues, un, Que había que facer pois pues, unha vaca Saltando con unha pata para arriba Facendo unha pose de karate E, e como estaba facendo unha pose de karate Coas coas pernas para arriba Se as, as, as Os tetos da vaca e, Na editorial Xe sugeriron que había que pues, Poñer un mandilón, unha ropa de ninja Para que non se llevísen os tetos a vaca Claro, isto é, 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 é Realmente gracioso, pero é como unha unha como un exemplo dos moitos moitos que, que cada vez está vendo. Por eso digo que non é unha cousa só do humor, é unha cousa que pasa na literatura infantil, na literatura, na televisión, creo que a nivel social que que a min, claro, cando intentas abarcarlo, non sabes moi ben por qué estamos nesa situación, por qué dá a sensación que ao mellor non de que vamos hacia a ese excesivo puritanismo eh non sei, claro, eso habrá analistas que, que o saberán analizar maior que a min, pero, pero esa sensación de, de, de excesivo puritanismo eu ateño. Eu ateño por moitas cousas que veixo, que me contan, que vai, van máis alá de que eu unha persoa faga algo ferinte contra o moito máis máisla, é eh? unha cuestión xa de desproporción e de que, como como eu me ofendo, pois teño todo dereito a que ti eh, non fagas o teu traballo e eh, eh, que chego atento do, do teu traballo o, 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 que, se, o que te xudguen. Uh -huh. É complicado, é complicado, son momentos complicados, eh, eu espero que esto pois pues, un pouco como un péndulo e que en algún momento pues, eh, volvamos a, una, a un certo equilibrio que creo que ahora estamos perdendo uh
1: -huh. eh, Sufriste si iso alguna vez na vosa pel de que vos botasen atrás un traballo coa excusa da corrección política?
4: Bueno, non eh, é a verdade que eh, a consigna que temos no periódico é a libertad nos, eh, Para empezar, como dixemos antes empezamos escollendo o tema Eso xa nos, nunca nos sentimos coartados, eh, sabemos lógicamente, pues eso, sabemos que, eh, que temos que limite as únicamente as nosas conviccións son as que nos poñen límite e a verdade nesse sentido eh, temos, temos libertad total. Bo,
3: vou, vou vos comentar outro exemplo, porque creo que cando un fala dos límites do humor, E hai que se o humor pode ser clemente ou non, Eh, te podes falar, eh, esta vez per teorías, pero creo que o máis gráfico é cando un fala de exemplos concretos. Eh, e cando eu falo dun excesivo politarismo, me refiro a, a ponho exemplos porque o máis gráfico, e cando un realmente cae na conta do que sucede. Esta foi unha viñeta que eh, sacamos, eh, donde eh, utilizamos un recurso que tan non son humoristas, calquera artista visual que, que traballe isto, que era sobre non sei se vos acordades naquela época cando todos estábamos pendientes da, da prima de riesgo que se subía, que se baixaba que se estaba polas nubes que se a prima de riesgo de Italia bueno. entonces nos fixáramos unha, unha viñeta eh, donde eh, pois, eh, necesitábamos que eh, porque naquele momento era Zapatero xa non me recordo se era Zapatero ou Rajoy, creo que era Zapatero.
4: Era de Estaba, bailar coa claro, claro. más fea, non? Sí, bueno, había varias.
3: Entonces claro, para ti, te, cando tens que representar a, a, a Zapatero ou a Rajoy, que está nunha situación complicada pola prima de riesgo, hai un recurso moi, moi básico que é eh, representar a prima de riesgo de alguma maneira. Eh, e de igual maneira que se, eh, se expresa justicia A justicia, cando un quere facer unha viñeta coa xusticia que fai? pois Acude a, a visión clásica da estatua coa, coa espada, coa balanza, tal. Eh, nos fixemos unha cosa parecida coa prima de arriesgo. Eh, e como a prima de arriesgo, pintamos unha muller que poñía nunha banda, prima de arriesgo. É eh, claro, como era unha... unha... Unha, a primer risco era, era ba, a mala da película Porque todo, todo mundo iba contra dela non, non queríamos saber nada dela Entón fixemos unha señora eh, pois, así moi fea, moi grande Moi, moi fortachón Porque daquela, daquela era, era un problema e estaba moi forte Entón estaba, non sei se non me, se me acordo Que se estaba apretando o, o, o pescozo a zapatero e tal E bueno pois Chegou unha carta que non podo dicir de quen Porque é unha persoa coñecida Eh, Chega unha carta, ademais, ao, ao periódico, ao director, dicindolle eh, que, que eso non se podía consentir. Bueno, a carta era bastante longa, que non se podía consentir porque, claro, eso era como uh, unha visualización da muller que, que non se podía consentir porque como unha, uh, poníamos unha muller moi fea, iso era... Eh, bueno, falaba incluso de de, 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 bueno, de, de da muller, bueno, un discurso pseudofeminista eh cocal eh, bueno, co director, evidentemente nós falamos co director, director, bueno, eh yo fixo o mesmo caso, a min eh, eh, molestou un pouco porque realmente é unha cousa totalmente absurda. E vedes un exemplo de, de, de unha cousa que que se perde total de equilibrio o sea equilibrio eh, eh, todos eh, estamos de acordo con o momento feminista e con que hai que acabar a, a igualdade entre homens e mulleres pero como calquera, eh, calquera movimento eh, te podes pasar de cuatro pueblos eh, eh, e decir que ti eh, non sei, es que vos carta pero cousas moi graves eh, apelando a violencia contra a muller e tal porque representas a prima de riesgo cunha muller claro, iso é unha cousa tan absurda tan absurda tan tan fora de, de, de si sí, eh, que é eh, non entender eu creo que é eh, eh, por unha parte eh, corte da de miras porque non entender que de igual maneira que o, o, se representamos o IPC pois pues, representaríamos un tío feo eh, eh, golpeando a, ao presidente porque o IPC é malo e tal, nese caso a prima de riesgo é unha muller, a prima, bueno Todo, todo todo non non era unha cuestión de encontrar muller eraha cuestión de representar igual que representamos a surtiza e tal entonces mm. son estes exemplos que eu porque me chegan e caer me chegan máis polo que eu eh, digo que, que, que sí que estamos eh, Bueno, estamos non hai xente que está que está perdendo oh, ese equilibrio que, que a mí me gustaría que se, que se recuperase
2: Miguel
1: Ángel. Sí. Eh,
2: bueno, para onde estamos, si música labora, non? Eh, Roberto.
1: pois, pues, no, continuamos, um... pues continuamos, continuamos coa charla entón, que é moi interesante. Eh, falando deste de tema, por tanto, de como valorades eh, a liberdade de expresión que gozan os humoristas gráficos neste país.
4: Bueno, pues eh pois pues, evidentemente estamos este, o sea, temos que temos que luchar por ela, eu penso que bueno, afortunadamente quitando algúns casos aislados, eu penso que se daban al máis hai algúns anos que agora, eh? con todo o que poida aparecer, eh Mingote, por exemplo, como decía aí que máis tiveron tiveram problemas serios, ¿no? Pero non, mea, afortunadamente estamos nunha democracia, ¿no? E, e lo seguinte, que temos que respetar eh os dereitos dos demais Eh, de todos os personaxes todos os políticos que nos tratamos pois pois bueno confiamos en que en que a democracia se, se sobrepoña a todo e que y que y que haxa a cordura ¿no? uh -huh.
2: bueno, ahora si sí, vos ah. a fazer unha pauxiña musical imos a Escoitar a, a Gudig galego con só so, con amor <risa>
0: Contan que abiron no ritual da choiva entre as pernas. Dentro era inverno el lua nova. Fora, todo parecía avanzar. Soco amor. Soco amor. So con amor Si, si con amor Si, con amor So con amor mm, So con amor Sentí la bomba Chora los cortalo Córtalo verlo Lapida ego cura lo sal Bebe los ríos Dalo todo sair da sombra Coser o núcleo, virar o vento, vivir por morte, derra a la vida, sentir a pomba, chorar o soño, cortar o berro, lapidar o ego. Seu so con
1: Marta non te escuitamos, estás muteada
2: Agora, sí, no? Agora <ríe> Bueno, retomamos a nosa conversa con Carlos e David e Chinto. Eu quería preguntarlle bueno nos últimos anos pois eh, eh, os políticos están bueno, aí nas súas eh, viñetas E que foi cal deles foi o que máisxovo vos deu si se, se pode decir? e se si toves tes queixa.
3: É difícil, é difícil quedarse quedarse común eh porque todos a verdade que ao final eh, acaban dando moito xogo. Eh, non sei se desgraciadamente ou, ou, ou non. Pero pero non sei, non sei con quen quedarme. Cada época tivo 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 seu. Eh e queixas ningunha, a verdade que non, non nos chega a ningunha. A verdade que nese sentido nos tamén eh, intentamos estar un pouco ao marxe de, de, do que do que somos políticos, non preferimos ter esa, esa liberdade e independencia de, de non coñecelos para poder eh para poder facer viñetas sobre sobre eles. Eh creo que máis máis é mellor para Para, para o traballo, eh, porque imagínate que un fora amigo da alma de, de, de algún dos políticos. Sería complicado a hora de facer unha viñeta na que tivéssemos que criticar ese ese político. Por eso estamos bastante aislados de, do que é o mundo
4: político. Uh -huh. Non só iso, sino que eu creo, creo que tamén estamos aislados da... da eh, do que pode ser a nosa integración política, que a temos como a calquera, non? O sea, en en no momento de facer a billeta queda totalmente aparcada, totalmente.
2: Eso é posible, sempre. Ou bueno, de alguma maneira.
4: <risas> supoño que, home, non te, non te podes, eh, lógicamente non te podes salir de ti mismo algo algo quedará, pero o intent se intenta e eu penso que se consigue. Se consigue e eh, con respecto da, o da o dos políticos o que máis obodaba, eu penso que o de o, o que menos dá bueno, eh, dos que eu, bah, dos matos impresidentes de goberno, quero dicir, é o Sánchez, porque incluso a nivel gráfico, David vos pode eh, vos pode dicir que además é que non é fácil de debuxar. Pero claro, o tío Guapete non ten ningunha característica física moi marcada. E despois, eu penso que tamén desde o punto de vista da personalidade. Por exemplo, Zapateros tiña aquello de Bambi, non de, do buenismo, Aznar, por suposto, deu moitísimo xox. rajó igual, non con esa indolencia que se atribuí tá? e tal. E este Sánchez non ten tanta chicha, eu penso uma... que como vos estrés.
1: É unha mala época para os humoristas gráficos.
4: <risos> sí. <risos> mala
3: época... Eh, eu recordo dúas malas épocas, eh, entre comillas que pero non, non por, por ese o tema dos políticos, sino por o tema do, do hartazgo do, dos temas. Un é no que estamos, eh, uh. pero me imagino que unha cousa que, que poderían decir calquer periodista que, que este traballando agora mesmo, que é eh, estar durante un ano facendo chistes ao redor do mesmo. Iso é realmente agotador. Chega un momento en que non sabes onde sacar máis petróleo porque está todo xa esquilmado. Eh, eso, é, eso é o peor. O peor para un, para un viñetista é non saber de que facer. Eh, e claro, eh, levar un mano sempre co, co, co dichoso tema da, da COVID, eh, eu recordo... Solamente outro tema que tamén chegou a faltarnos moito Que é o, che, o tema de, dos asesinatos de ETA Que houve unha época, xa hai moito tempo eh, Donde realmente era, era hartazgo o que tiñemos Pero claro, era aí eres un pouco esclavo da, da actualidade e, 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 Igual maneira que entón agora tens que facer de Covid sí, ou sí. Ou, De vez en cuando ven alguna, algún oasis en, en, en forma de Trump O, o outro tema pero, pero eso é o, o, o máis agotador estar sempre a voltas co mesmo tema
2: Bueno, oasis de Trántaro, 4 anos sí. <ríe> la tuveste desai
3: Sí, bueno, <risa> digo, o, oasis neste último ano co, co tema da, da, da... Sí, sí,
2: para un contrapunto á pandemia ¿no? que... Sí, pero bueno, pero me imagino que calquera,
3: que calquera periodista podría decir exactamente o mesmo
2: Bueno, pois pues creo que estamos chegando ao fin desta entrevista Foi un prazer tervos aquí eh, Non sei se si Miguel Anxo vos quer apuntar algo
1: No, simplemente nada máis Que foi unha entrevista moi moi interesante E que gracias por, eh, por, por acertar esa
3: nosa invitación
4: Gracias a vos Grazas a vos gracias. por
3: invitarnos Un placer. <risas> E sen
2: tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, son de honra. Oxe, tivemos a David Pintor e Carlos López Pinto e Chinto.
1: E agradecendo a Semente Pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controles técnicos e cualento no micrófono Marta López
2: e Miguel Anxo Facal. acompañándote neste recendo de palabra, palabras e de radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: A Tío Bindeiro Martes, a 7 da tarde, en directo, nesta emisora, coa FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o no seu idioma.